0: Herzlich willkommen zu Fokus International bei Radio Dreieckland. Vor einem Jahr protestierten Tausende von Geflüchteten über 100 Tage lang vor dem Büro des UNHCR in Tripolis. Ein historischer Akt der Selbstorganisation unter härtesten Bedingungen. Sie forderten die Eka Evakuierung aller Geflüchteten in sichere Länder, eine faire Behandlung aller Geflüchteten durch das UNHCR Libyen, keine EU-Finanzierung der sogenannten Libyschen Küstenwache und der Internierungslager in Libyen, Gerechtigkeit für die Ermordeten, Gefolterten und willkürlich Inhaftierten, ein Ende der Straf für die Menschenrechtsverbrechen in Libyen und dass Libyen die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 unterzeichnet. Die Demonstrierenden wurden bedroht und angegriffen und hielten dennoch an ihren Forderungen fest. Auch wenn die Sitzblockade brutal aufgelöst und hunderte Demonstrierende am 10. Januar 2022 inhaftiert wurden, haben sie weder den politischen Kampf noch ihre Hoffnungen aufgegeben. Die Forderungen sind nach wie vor aktuell und die Kämpfe gehen in verschiedenen Formen weiter. Um die Stimmen der Geflüchteten in Libyen zu verstärken, fand ein Jahr danach, am 9. und 10. Dezember dieses Jahres, ein Sit-In und eine Demonstration vor dem Hauptsitz des UNHCR in Genf statt. Für RDL waren Ruby und Nadine von der Redaktion Our Voice dabei. In
1: Genf waren ungefähr 300 Personen, die dich äh, getroffen haben. Also die kommen auch die kamen von in verschiedenen Ländern, das heißt Deutschland, Luxemburg, Italien, Schweiz auch. Und wir sollten einfach gegen die Situation von Menschen, geflüchteten Menschen in der Libyen kämpfen. Und das war ein Demo organisiert, weil ein junger Mann, der heißt David Jumbio, und der kommt aus Südsudan, hat, war auch als Slav in Libyen verkauft, also mehrmals verkauft und irgendwann letztes Jahr hat er dann geschafft hierher zu kommen und David Jumbio hat dann entschieden diese gemeinsame Schmerzen einfach so zu tragen und zu sagen wir kämpfen gegen die, die die Situation in Libyen ich war selber dort und ich weiß wie es Leute geht also also niemand besser als David Jumbiu könnte das machen, weil er hat es doch erlebt und ihr könnte das wirklich gut erzählen. Und ja, also dann... Es war lustig, weil eigentlich sollte das ein Sit-in sein, also gegenüber UNHCR. Ja. Und ja, am 9. war das dann ein bisschen schwierig, weil das war nicht so, das war unangenehm von dieser Organisation, die auch zuständig für Geflüchtete ist aber die eigentlich nichts macht, weil wir haben das Gefühl, ich bin auch eine geflüchtete Frau und wie anderen wie David Gambio und viele anderen ich, habe ich auch das Gefühl, dass UNHCR hat immer, also ich meine Grenzenindustrie unterstützt und wirklich wirklich wenig wirklich Geflüchtete, die in schwieriger Situation sind, unterstützt und deshalb haben sie dann gedacht, oh, das ist wirklich gut, äh, dass ihr, was ihr macht, aber wir, wir versuchen, wir versuchen da, also die Situation zu verbessern, es ist nur, dass das nicht so weit, also es geht nicht so schnell. Aber wir waren so determiniert, weil es war minus fünf Grad am 9. Die Leute, die Demonstranten waren so determiniert, dass eine Delegation von HCR ist dann unten gekommen, hat dann an einen Dialog gefragt. Das ist so ein großer Schritt, weil dann haben die gesagt, okay, wir haben euch gehört und äh, vielleicht wird es schön, dass äh, wir gemeinsam dann jetzt reden. Also von meiner Erfahrung ist es schwierig. Das sind äh, Promesse. Ich weiß nicht, wie das ist heißt auf Deutsch aber Promesse ist, like, ist man sagt, ich mache was und man macht das nicht einfach. Äh, aber das war auch ein großer Schritt für, diese, für die Demonstranten, die aber da waren, wir haben gedacht, okay, das war ein äh, Exercise of Power, wir haben aber etwas gezeigt und die wollen jetzt mit uns reden. Was war schade, ist, die sind nicht von Büros aus, wir sollten ins Büros in, weil die Idee war, wirklich Leute von ihrem Komfort in Büros rausnehmen damit wir im Schnee sprechen, in kalte Situationen sprechen, aber die waren drin und haben einfach gewünscht, dass eine Delegation von Demonstranten reingehen und diskutieren. Also, es gab dann verschiedene Leute bei der Demo, es gab Gruppe, Assoziationen, es gab auch Individuels, die das so entschieden haben, hinzugehen und mitzudemonstrieren und äh, dabei war Snit. Sie kommt aus Eritrea, es ist sehr jung, hat, ist in der Schweiz gewachsen und ich habe ihr gefragt, warum... Hast du dann hier zu sein, was hat dich motiviert und das werden wir jetzt
2: hören. Jetzt anhören, Nation. dass genau. ihr auch interviewt, ne? Okay. Ja.
1: Hallo Sinit, äh, schönen guten Morgen. Äh, du bist ursprünglich aus Eritrea, bist hier in der Schweiz gewachsen und heute bist du bei der Unfair-Demo wegen Menschenrechts, äh, besonders die Leute in der Libyen, äh, äh, hier an, an der Place des Nations. Äh, kannst du uns sagen, warum hast du dich entschieden, einfach hier heute aktiv zu sein?
3: Ich habe mich heute sehr verpflichtet gefühlt, an diesem Tag dabei zu sein, meine Stimme mit meine Brüder und Schwestern in Libyen ähm, zu geben und da zu sein, weil ich finde, das geht gar nicht, was dort abläuft. Ähm, wir wissen alle, das, das, ist nicht, das ist unmenschlich, was dort läuft. Und ähm, wenn ich schon das, das Recht habe und hier eine Meinungsfreiheit habe, mich hier frei leben, ausleben kann, dann bin ich auch verpflichtet hier, die Stimme, meine Stimme für den abzugeben.
1: Äh, gestern warst du schon da. Also Heute bist du dann hierher gekommen. Und was erwartest du von der äh, Nations Unie, also der Kommission der äh, Wie heißt das? Also auf Französisch heißt das Kommissariat
3: der Nation Unie pour les réfugiés. Was erwartest du nach dieser Aktion? Ich erwarte wenigstens die Aufmerksamkeit, das ist das Mindeste. Und wenn dann, ich kann nicht sagen, es wird sich was groß ändern, aber da, da muss sich gewaltig was ändern. Ich finde, da kann man nicht wegschauen. Man muss was da unternehmen, das geht nicht, das sind unsere Leute. Unsere, also es könnten genau wir sein, das könnte uns treffen, sei das als Schweizer, sei das als Eritreer, es ist egal wer. eben. Man muss da eingreifen, das geht nicht. Das muss sofort gestoppt werden.
2: Vielen, vielen Dank.
3: Gerne, danke.
2: Schön, danke. So, du hast jetzt schon ganz viel vom 9. erzählt. Das Ganze ging ja noch länger. Möchtest du erzählen, wie es danach weiterging?
1: Also, Sascha, das ist lustig. Eigentlich sollte, äh, sollten wir wirklich, wirklich vor der äh, UNHCR demonstrieren. Also wirklich eine Aktion vor. Aber dann haben die dann so negosiert, dass er es gegenüber, aber ein bisschen nicht so weit weg, aber gegenüber, das war nicht so schlimm, dann mussten wir gegenüber dann, am 9. machen, sorry, weil ich muss noch fertig machen. Kein Problem. Und am nächsten Tag haben wir uns wieder bei der Platz der Nation. Platz der Nation, das ist wirklich symbolisch, das ist powerful, das ist wirklich stark. Weil das ist dieser Platz, wo alle Organisationen, die eigentlich ähm, sich über solche Situationen, als geflüchtete Situationen, egal wo in der Welt, äh, sich kümmern müssen, also sind dann Place des Nations war mehr als das ist das, also für mich persönlich bedeutet das ein politischer Akt also mehr als eine Demo aber eine politische Bewegung und dann kam ungefähr diese 300 300 Personen sind wir dann von dort hin bis also ganz in Genf, Genf äh, demonstriert, haben man dann demonstriert mit Bandmusik, Flyers, äh, Banners äh, und auch wirklich starke äh, wie heißt das, Plakaten. Und ja, also es gab so, meine Bemerkung ist, in Deutschland könnte es Wirklich, wirklich, also wenn ich in Deutschland sage, dann meine ich in Freiburg, weil ich lebe in Freiburg und ich habe mal Demos in Freiburg gemacht oder teilgenommen und... Es war immer wieder in Freiburg diese Soli, ich meine, diese spontane Solidarität. In Genf habe ich das nicht bemerkt, aber trotzdem waren wir wirklich glücklich und sehr laut und wirklich sehr laut. Äh, sind wir überall rund gegangen Und da habe ich dann die ASEP gefragt, ASEP, äh, die kommt aus Berlin. Brandenburg, und die ist von äh, United for Eritrea. Ich habe ihr auch gefragt, was hat dich eigentlich motiviert, hier zu sein? Und sie hat doch erzählt, und das hören wir jetzt. Hallo Aser, äh, wir freuen uns, dich hier zu treffen. Du bist weit weg von Berlin nach Genf eingereist, äh, wegen dieser Demo heute. Also, was hat dich so motiviert, hier heute zu sein? Ähm, ja, das ist leicht
4: zu beantworten. Ich bin Eritreerin. Äh, meine Eltern sind aus Eritrea als Geflüchtete nach Deutschland gekommen. Ich bin hier geboren und jetzt in den letzten Jahren äh, gibt es wieder eine große äh, Welle von Menschen, die unsere Heimat verlassen, die nach Europa kommen. Warum? Weil in Eritrea haben wir ein diktatorisches äh, Regime seit 30 Jahren. Es gibt dort einen äh, Militärdienst, lebenslanger Militärdienst. Die jungen Menschen haben dort keine Perspektive und sie möchten nicht in diesen Militärdienst in sinnlose Kriege geschickt werden, natürlich. Also versuchen sie rauszukommen aus dem Land, versuchen ein äh, Leben sich aufzubauen, irgendwo, wo sie äh, in Freiheit leben können. Äh, deswegen kommen viele, versuchen nach Europa zu kommen. Viele kommen auch dann über Liebe. Und viele werden auch in Libyen gekidnappt und landen in ein Detention-Center, in diesen Konzentrationslagern, werden gefoltert. Äh, fast äh, jede Familie, eritreische Familie, die in der Diaspora lebt, äh, kennt das, dass man auch einen Anruf bekommt aus Libyen. Und dein Cousin, deine Nichte, deine Tante wird gefoltert und schreit und äh, bettelt um ihr Leben und sagt, bitte, bitte helft mir, die werden mich umbringen. Und die foltern sie und die erpressen dann die Familien, um 3.000 oder 5.000 Dollar zu schicken fast jede Familie äh, kennt das in der Diaspora. Das wird seit vielen Jahren äh, äh, still, still und leise äh, außerhalb der Öffentlichkeit wird das gemacht, weil was soll die Familie machen? Natürlich, sie müssen dann irgendwie das Geld auftreiben, damit äh, ihr Familienmitglied freikommt. Ähm, aber eigentlich muss man auch rechtlich dagegen vorgehen natürlich. Und ich bin Mitglied von, einer, äh, von einem Verein, der heißt United for Eritrea. Äh, den gibt es schon seit äh, mehr als zehn Jahren. Da sind Menschen zweiter Generation Eritreerinnen, die in Deutschland hauptsächlich aufgewachsen sind, die äh, dafür kämpfen, für Menschenrechte und Freiheit für Menschen in Eritrea, die versuchen aufzuklären, die Öffentlichkeit über die Zustände in Eritrea auf Deutsch. Und äh, wir setzen uns natürlich auch ein dafür, äh, aufzuzeigen, was eigentlich passiert mit Eritreerinnen auf dem Weg hierher, was sie da erleben müssen, auch in Libyen, wir versuchen das sichtbar zu machen. Äh, wir sind als United for Eritrea auch Teil von dem Bündnis Solidarity with Refugees in Libya. Dieses Bündnis gibt es seit etwa einem Jahr, seit es äh, die erneuten Proteste ausgebrochen sind von selbstorganisierten Proteste von Geflüchteten in Libyen, in Tripoli. Diese Bewegung heißt Refugees in Libya und heute haben wir ja auch einen der Sprecher hier, David Jambio, und wir arbeiten sehr eng mit ihnen zusammen und versuchen in Europa und darüber hinaus die Stimmen und die Forderungen von unseren Geschwistern, das sind ja auch hauptsächlich afrikanische Menschen, deswegen ist das auch ein Thema, was eigentlich für alle afrikanischen Menschen in der Diaspora auch, äh, auch ein Thema ist, das betrifft uns alle. Natürlich betrifft es nicht nur AfrikanerInnen, die sich solidarisieren müssen hier, die an der Seite von ihren Geschwistern äh, stehen müssen, die in Libyen gefoltert, äh, vergewaltigt, äh, umgebracht werden, sondern äh, auch äh, die, alle anderen Bürgerinnen äh, in der EU müssen sich hier verantwortlich fühlen, weil sie tragen, jeder von uns trägt eine Mitschuld, weil das wird alles finanziert von der EU. Die EU dieses Grenzregime, das versucht einfach diese Menschen hier äh, fernzuhalten. Sie äh, investieren sehr viel Geld in diese sogenannte libysche Küstenwache. Die fangen die Geflüchteten auf dem Meer ab. Äh, mit der Hilfe von Frontex ist eine Grenzschutzagentur von der Europa, was eben auch von der EU finanziert ist, die, äh, die finden, da, die geben dann die Koordinator, äh, Koordinaten von diesen Booten weiter an die sogenannte libysche Küstenwache. Die fangen die Boote ab, die schmeißen diese Menschen, stecken sie in diese Folterlager. Und das ist alles finanziert von der EU. Die EU arbeitet hier mit Milizen, äh, die eben in diesem Human Traffic, im Menschenhandel und Folter und Versklavung äh, involviert sind. Und das sind unsere Gelder, die da reingehen. Deswegen müssen unsere Stimmen, müssen wir alle hier in Europa äh, da auch an der Seite von den Geflüchteten stehen und internationale Solidarität nicht nur rufen, sondern auch leben und eben auch zu solchen Veranstaltungen wie hier in Genf äh, kommen und vor allem eben auch hier in Genf, bei, wo der Hauptsitz ist von UNHCR und UNHCR ist eine Organisation, die eigentlich für den Schutz der Geflüchteten zuständig ist und überall sehen wir das nicht nur in Libyen, auch in anderen nordafrikanischen Ländern, in Marokko, in Ägypten, auch im Sudan sehen wir immer wieder Proteste von Geflüchteten, die uns sagen so, nein, diese Organisation, die schützt uns nicht. Die hilft uns gar nicht. Wir sind registriert bei denen schon seit mehr als äh, fünf Jahren, seit zehn Jahren und wir, die helfen uns gar nicht. Und stattdessen helfen sie nur der EU mit ihrem Grenzregime und arbeiten dann noch vielleicht mit IOM und versuchen die Leute äh, freiwillig zurückzuführen in ihre Heimatländer und so weiter. Also da läuft einiges schief und es ist Zeit, dass UNHCR äh, seine Aufgaben ernst nimmt. Und äh, den Schutz bietet, äh, den bieten sollte, für diese schutzsuchenden
1: Menschen. Jetzt sind wir in Place de, de Nation. Was bedeutet das für dich, dass wir nicht in Freiburg oder Berlin oder auch ich weiß nicht Rostock sind, aber wirklich hier äh, gegenüber? Äh, also, die der sind. Was
4: Also, es ist sehr, sehr eindrücklich, auf diesem Platz äh, zu stehen. Ich muss äh, sagen, ich bin hier zum ersten Mal direkt vor diesem Gebäude, von den Vereinten Nationen, mit diesem gebrochenen Stuhl. Wir sehen hier auch andere Demonstrierende. Hier ist eine Gruppe aus Pakistan, hier ist eine Gruppe aus äh, Iran, die sich mit den Protesten dort solidarisieren, Menschen aus der Mongolei. Also, Place des Nations äh, ist hier wirklich äh, gut verschiedene Nationen vertreten. Das ist schön. Und wir sind eben auch ganz in der Nähe vom UNHCR. Natürlich wären wir lieber direkt davor stehen geblieben. Leider sind hier die versammlungsrechtlichen Bestimmungen etwas streng und sie haben uns hier etwas eingeschränkt. Natürlich wollten wir direkt vor UNHCR stehen, weil eben, wie gesagt, das ist die Organisation, die an so vielen Orten in der Welt unsere Geschwister, die diesen Schutz brauchen, suchen und verdienen nicht bietet und deswegen sind wir hier in Genf, um zu zeigen, UNHCR ist nicht für Refugees da, sondern es ist eine unfaire Institution, die Unmengen von Geldern irgendwie nimmt, aber wo das dann hinfließt, keine Ahnung. Danke dir. Sehr gerne. Vielen Dank, dass ihr hier seid, den ganzen Weg aus Freiburg Danke. mit Kindern und Babys angereist seid. Vielen Dank für eure Arbeit. Danke. Ja, ja, Wir
1: brauchen euch. Danke. Danke für dein Interview. So beeindruckend. Sehr gut.
2: Ja, Asep sagt auch schon, das ist ganz schön krass, was für eine Reise <lacht> ihr da auf euch genommen habt. Asep ja. spricht ja auch gerade schon an ähm, Tripoli. Das war nicht das, der erste Sit-in. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
1: Ja. Also, Sascha, das war nicht das erste Treffen. Das ist so, dass, äh, wie ich früher gesagt habe, der David Jumbio, der Opt-Organizer, äh, 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 also Organizer war, äh, war in der Libyen, war als Love verkauft, wie ich gesagt habe. Und er war noch in der Libyen vor einem Jahr, wo viele Geflüchtete sich wirklich raus. Also weg von dieser Sklaverei rennen könnten. Und dann haben sie sich dann organisiert, als Refugees in Libyen organisiert. Das ist eine Assoziation, eine Gruppe und eine Gruppe von Geflüchteten, eine Selbstorganisation von Geflüchteten. Und diese Refugees in Libya, viele sind dort. In Libyen gebliebenen, vielen haben dann versucht, wieder in Heimatländer zu gehen und viele sind dann, haben dann geschafft, hierher zu kommen, wie David Dionbjou. Und also letztes Jahr haben die dann da in Tripoli äh, vor der HCR eine Demo organisiert, also die haben eine Demo organisiert, der 100 Tage gedauert hat aber wirklich 100 Tage gedauert hat. Und mh, das ist lustig, weil der, der UNCHR hat dann gesagt, ja, das, das geht nicht, uns geht das nicht dran, also bla bla bla. Und ähm, das hat dann viele Leute wirklich revol revolviert. Also das hat wirklich viele Leute gewündet, weil die haben nicht gedacht, hey, eigentlich sollten sie uns... Unterstützen und nicht, also oder uns einfach, ja, unterstützen und nichts äh, gegen uns sein. Und deshalb, als David hierher gekommen ist, hat er gedacht, ich habe viele Leute hinter mir gelassen. Nach dieser 100, äh, 100 Tage Demo in Tripoli soll man vielleicht das auch in Europa sichtbar machen. Und deshalb haben sie dann der hat mehrere Aktionen schon äh, organisiert, aber äh, diese Aktion von Wochenende war die starke, die starke Aktion, die man organisieren könnte und das hat David geschafft, aber der war nicht allein. Es gab auch diese wirklich viele, viele unterschiedliche äh, Soli-Gruppen, die äh, diese Demo äh, unterstützt haben. Was muss man äh, wissen? ist, das ist ein weiter, ich weiß nicht, wie ich das auf Deutsch sagen kann, das ist wie eine weiter Aufgabe. Ich bin jetzt in Europa, aber es gibt auch viele Leute, die ich kenne, die noch in Sklaverei die noch in Schwierigkeiten sind, die noch in wirklich Höhle sind. Deshalb muss es nicht so beenden, das muss weitergehen, wir müssen weiter das sichtbar machen, wir müssen lauter sein, Leute müssen wissen, was da passiert ist und ja, so weiter. Also das heißt, es ist krass, 100 Tagen. Also Demo ist nicht so einfach. Also Leute haben sich verhungert, damit dass sie das, das schaffen. Die sind im Kalt, im, im Wind, im äh, Regen geblieben, damit Leute, also damit sich also gehört äh, machen wird. Also das ist das. Aber was auch symbolisch und sehr interessant ist, ist am Center ist Menschenrechtstag also international Menschenrechtstag und deshalb die Aktion ist wirklich so am den Tag da wo es Menschenrechtstag ist also in einem Interview kannst du fühlen dass es gibt mehrere Gruppe die auch so für Menschenrecht demonstrieren also und ich glaube, das hat so eine ein laute Bedeutung für uns, also für ich zum Beispiel als geflüchtete Frau, dass jemand an mich erinnert hat, dass heute ist Menschenrechtstag und ich habe vielleicht mehr Rechte, als was ich jetzt in Deutschland zum Beispiel erlebe. Ich bin nicht in der Libyen, ich war nicht in der Libyen, aber ich meine, Menschenrecht ist Menschenrecht, egal wo man ist, Egal in Libyen oder Deutschland oder in der Schweiz. Und ja, das ist das. Okay, danke schön. Ja, also, äh, Sascha, vielleicht muss ich ein bisschen noch, wenn du er, das erlaubst, was noch sagen. Auf jeden ich habe nur nicht äh, Snit und Asaf getroffen. Ich habe auch äh, viele interessante Leute in Ganf getro getroffen und die kamen aus Deutschland. Und also, der Asaf, der kam aus Berlin der ist sehr aktiv und ich hätte gern, dass wir noch unsere Zuhörer erlauben, das zu hören, wenn, du das, wenn es für dich okay ist. Auf jeden Fall. Merci. Das Interview war im in Englisch aber danach können wir kurz zusammenfassen. Genau, so machen wir es. Danke. Yeah. <lacht> so, Hallo Kashev, I'm so grateful and happy to meet you here at the Place des Nations in Genf, in Geneva. Uh, you are coming far from Berlin uh, to take part of this demo, this uh, in, in in Geneva. Tell me, what did motivate you to be here today?
5: Uh, thanks, uh, first of all, for your efforts and keeping our voice accessible. Uh, second thing, uh, I'm originally from Alexandria uh, and originally a human rights lawyer, uh, used to work with asylum seekers and refugees in Egypt and dealt with UNHCR there. Uh, and since I came uh, to Germany, to Berlin, and as uh, a migrant, and I kept my uh, work and activism, I see the injustice and how much these international organizations are unfair and really neglecting the rights of people. So when I started the campaigning with refugees in Libya uh, for unfair campaign, and the idea came to a protest and to demonstrate uh, the demands and the people rights and refugees rights in Geneva, uh, it was uh, really um, a great and uh, brilliant idea. Uh, so that's why we are here. Uh, and that's why like took the way uh, to raise the voices and to uh, amplify the voices of the people because it doesn't mean that because they are stuck and detained in the hell of Libya they cannot uh, reach and they cannot deliver their voices and their demands and uh, asking for the rights here in the heart of Europe for this international organization who suppose Responsible for that.
1: And um, yet we are here. And I mean, as a refugee lawyer, as, as a lawyer, you have more experience of this situation. And we are in a specific place, which is the United Nations place. What does this symbol mean to you? What does it mean to you to be here, not in Berlin, not in Freiburg, not in Brandenburg, but at this specific place?
5: This specific place actually is historically and politically as a symbol because this, uh, like Geneva, as you know, and Sutherland was a kind of a neutral state during the World War II, and they agreed to establish and to found such international organization to stand for the victims of wars and victims of conflicts and state conflicts and to be in the side of the people which is unfortunately after 70 years not happening. That's why this place is uh, St.Polik and that's why it's not Berlin, not uh, Bruxelles, not any other uh, European capital. Because here the international city of international organizations for the people...
2: So Kashev hat eine ganze Menge erzählt, gar nicht so einfach das zusammenzufassen. <lacht> auf jeden Fall hat er sich dafür ausgesprochen, dass alle Menschen die gleichen Rechte und Würde haben müssen, und das gilt für Menschen, die gerade auf der Flucht sind, Menschen im Asylverfahren, alle Menschen. Am Ende hast du, hast du Kashev gefragt, was Kashev erwartet jetzt in Zukunft. Und ja. da hat er nochmal angesprochen, wie, ja, wie wichtig auch der, der 9. Dezember war, wo ihr nochmal eingeladen wurde und in den Dialog getreten seid. Und dass das Hoffnung bringt. Ja. Auf jeden Fall hat
1: er erzählt. Er war wirklich begeistert, dass das ist. Also der war schon wirklich so perplex. Das das ist, das sind viele Jahren von Engagement und das bringt nicht unbedingt was sofort. Das nimmt Energie, Zeit und Kraft, aber man muss weitermachen. Und von einmal, wenn man hört, lass uns. Dialogieren tut es auch gut. Es ist nicht so viel, aber es ist ein kleiner Schritt, weißt du, genau. Und ja, das, das war auch mein Gefühl.
2: Ja. Mhm. Vielleicht würde ich gerne die letzte Frage auch dir noch stellen, die du, Kaschiv, gestellt hast. Was, was sind deine Wünsche und Erwartungen vielleicht auch jetzt bezogen auf Freiburg? Was erwartest du von den Menschen? Genau, hier?
1: ehrlich gesagt war es... Das war schon besonders in, in, in Genf, weil ich dann ich habe gemerkt, dass viele Organisationen, Gruppen, Personen sind von Deutschland nach Genf angereist und das hat mich wirklich beeindruckt und habe ich mich gefragt, hey, was für ein powerful äh, Schritt dass wir auch hier, weil ich komme aus Deutschland, ich komme von Freiburg, da ich habe mich wirklich so stolz, ich meine, begeistert gefühlt, aber dann habe ich gedacht, hey, ich kenne doch viele Leute, viele Organisationen, die auch hier fehlen. Und deshalb denke ich, hey, Leute, komm, wir müssen vielleicht mehrmal kommen zusammenkommen, uns nicht äh, wegen und mehr Platz nehmen in solche Situationen, mehr Stimme haben, wirklich lauter sein, damit auch man uns vielleicht bis Libyen hört, bis Tripoli hört, bis egal, wo äh, UNCA ein Büro hat, dass man uns hört und dass die Leute auch dies in dieser Situation leiden, uns hört in Herz. Also ich meine, wir können in Freiburg viel mehr machen. Ich habe wirklich viel Organisationen kenne ich hier. Und mit dem, als auch, was wir kooperieren auch, aber die ich nicht gesehen habe, obwohl ich so stolz war, dass es gab Bus, Sullibus von Berlin, Leute von Brandenburg, Leute von, also überall von Deutschland. Aber trotzdem hat mir... Was gefällt Ich meine, wir können mehr machen und Leute, hey, komm zusammen, komm mit uns, lass uns weiterkämpfen, damit die Leute, die aus Laven noch mehr in 2022 sind, damit die Leute, die kein Recht, überhaupt kein Recht haben, Kraft geben, einfach Kraft geben und gegen ein System kämpfen. Dieses System ist gegen uns alle, denke ich. Komm zusammen, komm mit uns und lass uns einfach weitermachen.
0: In Fokus International hörtet ihr einen Bericht der RDL-Redaktion Our Voice vom Sit-In und der Demonstration am 10. Dezember in Genf vor dem Hauptsitz der UNHCR in Solidarität mit den Geflüchteten in Libyen.